0: Muito bem, meus amigos, vamos então retomar a nossa compra e venda. O Mike diz assim, pelo CDC é vedado executar serviço, em prévia elaboração de orçamento, autorização expressa do consumidor. Tudo bem, é vedado, uma prática abusiva no CDC, mas isso não quer dizer que eu não tenha que fixar um preço se o serviço já foi feito, Mike. E daí é que você sugere a analogia ao 488. Eu achava que não, mas pensando bem, sei lá, se eu estou falando de uma compra e venda por comerciante, que não dá o preço, a prestação de serviços pelo prestador que não dá o preço, talvez você possa aplicar por analogia o 488, sim. Nunca tinha pensado nisso. Não sei se o da prestação de serviços este regra expressa sobre isso. O Mike, aproveita agora, abre o microfone e faz a pergunta do Shopping Center, que eu quero que você faça aquela pergunta para esclarecer um detalhe para os amigos, vai? Então, professor, a questão era sobre a resolução por onerosidade excessiva, né, que você tratava do caso do dos lojistas, do shopping center, e você dizia que era um pouco difícil aplicar exatamente o 478, porque ele fala de vantagem extrema para outra parte, e o senhor dizia que as duas partes, na verdade, perdiam, né? E eu achei que poderia, o shopping, a princípio, talvez não perderia, porque ele estaria recebendo os aluguéis, quem perderia seriam os lojistas. Então, mesmo que o shopping não tenha tido um acréscimo, e os lojistas tendo um prejuízo grande, isso não poderia se configurar com uma vantagem excessiva por haver um afastamento entre a onerosidade das partes? Eu quero te pedir uma coisa. Você tem que ler o meu artigo sobre o tema. E depois eu te posso te mandar, ou no e-mail, ou no Instagram, eu te mando. Você precisa ler meu artigo, porque o contrato de locação em shopping center ele tem o preço do aluguel fixado de duas maneiras. O aluguel mínimo, que é fixo, e o aluguel variável, de acordo com as vendas. O lojista não paga um aluguel fixo, e, portanto, com o shopping aberto ou fechado, é a mesma coisa para o shopping. Ele paga um aluguel mínimo, sim, e mais um variável, que é determinado a partir do montante, volume de vendas. Portanto, o shopping perde muito estando fechado porque ele ganha muito mais aluguel com o shopping aberto, porque esse percentual variável uh, tem incidência. E, na verdade, Mike, nenhum shopping vive do aluguel mínimo. Os shoppings vivem do percentual variável. Por isso que os shoppings proíbem venda online. Porque se houver venda online, os shoppings não conseguem controlar essa venda Uh, por meio de, do caixa, da, 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 da fita do caixa, ele, da, 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 fita, da marca eletrônica do caixa com as saídas. É por isso que os shoppings proíbem venda online, porque dificultaria o cálculo do aluguel variável. É verdade que na pandemia, e também com alguma colaboração desse que nos fala, que escreveu dois artigos bastante citados pela jurisprudência, uh, alguns shoppings, para aliviar a barra dos lojistas, que afinal não podiam vender presencialmente porque o shopping estava fechado, admitiram vendas online. Admitiram vendas online para tentar dar uma ajuda aos lojistas para que eles não colapsassem. Então, vou responder a sua pergunta. O shopping não tem extrema vantagem em estar fechado porque o lojista não vende e o shopping perde um percentual importante da sua remuneração, que é o variável do aluguel não há extrema vantagem para o shopping nele estar fechado, porque ele perde substancialmente o que ele mais ganha, que é o percentual variável do aluguel. Entendido, Mike? Compreendido? Certo. Muito bem. Dito isto, então, vamos para o preço, nós acabamos, tá certo? Artigo 488. E agora nós vamos para o preço, o consentimento. Nós vamos agora para o consentimento. Uh, em termos de consentimento, o terceiro e último requisito da compra e venda, como eu lhes disse já no início da nossa conversa, a compra e venda é um contrato consensual que só se aperfeiçoa por acordo de vontade. Portanto, o consentimento forma e o pagamento do preço e a entrega da coisa estão no plano da eficácia. É verdade, é verdade, que o Código Civil, em um dispositivo específico, que eu já tangenciei, vai exigir, para validade da compra e venda, além do consentimento que dá existência, para validade, consentimento que dá existência, para validade, a concordância de terceiros. Mas aí. Quando a lei diz, no artigo 496, que depois vou trabalhar com bastante vagar, é um dos artigos que eu mais gosto do Código Civil. Até já tem um artigo publicado sobre isso e tudo. Quando o, o, o Código Civil, no artigo 496, vai dizer que é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido, a, 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 reparem que este, esta esse consentimento, essa autorização, ela não está no plano da existência. Porque além disso, que se ela não houver, a venda é anulável. Então, voltando à velha e boa teoria pontiana, a concordância dos descendentes para a venda de ascendente para descendente, para a venda de pai para filho, eu vou trabalhar esse artigo com calma, não precisa ficar, ficar ansiosos é no campo da validade. O consentimento dos descendentes não é elemento de existência, mas sim requisito de validade. O consentimento formativo da compra e venda é o do comprador e o do vendedor. Que, em suma, é isso aqui, que está no artigo 482. Ela se torna pura, prefeito obrigatória, desde que as partes acordam no objeto e no preço. Essa é a prova da consensualidade da compra e venda. Dito isto, vamos trabalhar agora alguns efeitos da compra e venda. O primeiro dos efeitos da compra e venda, lance no caderno, seguindo a ordem do meu livro, letra A, caderno computador, despesas do contrato. Letra A, despesas, do contrato. O artigo 490 vai dizer quem paga o quê. Ele vai dividir os custos contratuais. E o artigo 490 vai dizer que, salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de registro e escritura a cargo do vendedor, a cargo do comprador. E a cargo do vendedor, as da tradição. Então, eu vou vender para o Marcelo Cairala a casa em que eu resido. Se eu vou vender, ele vai comprar, ele vai escolher, por exemplo, qual será o tabelião que vai lavrar a escritura pública de compra e venda. Porque é dele esse custo. Ele escolhe o tabelião. E ele vai também pagar o ITBI. No caso da venda, é um imposto municipal que chama-se ITBI. E ele também vai custear o registro da escritura de venda e compra junto ao registro de imóveis. O comprador paga a escritura, o comprador paga o registro, o comprador paga o imposto de transmissão, que é o ITBI, imposto esse municipal. Agora, a cargo do vendedor estão as despesas da tradição, as despesas da entrega. As despesas da entrega são do vendedor. Então, se eu ligar para a Bruna e falar, Bruna, estou comprando o seu livro, do, ela tem uma obra muito bonita, uh, do Rui Rosado de Aguiar, e eu falo, estou comprando o seu livro, e eu pago tanto, cabe a Bruna, vendedora, ou me mandar pelo correio, ou mandar para o motoboy, ou trazer o livro, porque fica a cargo do vendedor as despesas com a tradição. E esse momento é um momento muito bonitinho da aula para mostrar uma coisa que eu depois trabalho em sucessões. Eu adoro trazer esse artigo na minha aula de sucessões pelo então, é seguinte. Os senhores e senhoras certamente têm o hábito de compras pela internet. Certo? Digam aí sim ou não. Vocês têm hábito de comprar coisas pela internet, qualquer coisa que seja. Desde roupa até livro. Vocês têm. E quando vocês sim. compram pela internet. Uh, vocês uh, têm uma escolha de frete, certo? Vocês põem lá o frete que vocês querem, mais rápido, mais, mais lento, mais custoso, mais barato. Reparem que, quando vocês fazem a opção pelo frete, vocês estão dando um clique para transferir para você, que é comprador, as despesas da tradição. Mas, Simão, o Código Civil é claro ao dizer que as despesas da tradição são arcadas pelo vendedor. E a Amazon manda eu escolher qual frete eu quero pagar. Ou seja, o contrato de compra e venda pode alterar as regras do 490. Por isso que ele começa com salvo, cláusula, em contrário. Não são normas de ordem pública, são normas de direito dispositivo, em que eu posso indicar o que eu quero. E se vocês não concordarem com a regra da Amazon de pagar o frete, vocês não vão comprar da Amazon. Porque ela vai se recusar a vender. É o um contrato por adesão. Ou vocês pagam o frete, ou vocês não compram. Simplesmente essa norma, ela é essa norma do 490, ela é passivo de afastamento. É o chamado direito dispositivo. Júlia, por que você está chocada? Você achou que era você como compradora que pagava as despesas da tradição? Conta pra gente qual foi a última coisa que você comprou online e se for possível publicar. Se for coisa íntima, é melhor não contar. Qual foi a última coisa que eu comprei, Marcelo? livro, né? Para variar, eu só compro o livro. Eu comprei aquele livro que eu mandei para o Benete, do Hacking. Qual outro livro que eu comprei? Ultimamente, o Hacking do Eu comprei um Rekin para dar de presente do Tabuk. Compramos o Lárens, que o Marcelo até comprou para mim, que veio da Espanha. Comprei o microfone. Tudo com, tudo com frete meu, né? Todas as compras na internet, a, a, o frete acaba sendo imputado hoje ao comprador. Ou seja, você não compra nada, a não ser quando o vendedor é muito bonzinho e diz que não vai cobrar o frete. Esse é um efeito da compra e venda. As despesas do contrato. O segundo efeito da compra e venda é exatamente o pagamento do preço, que, como eu lhes disse, está aqui no artigo 491, o preço é a prestação e a entrega da coisa é a contraprestação. Deixa eu dar uma dica prática para vocês aqui, que eu já dei lá atrás e aqui eu quero frisar. Já dei no início do curso. Normalmente, quando eu tenho dinheiro envolvido, o dinheiro é a contraprestação. Então, por exemplo, empreitada. Construa a obra para que eu te pague. O construa a obra que é o fazer é a prestação. E o pagamento é a contraprestação. Trabalha primeiro e ganha o salário depois. Mora no imóvel e paga o aluguel depois. O dinheiro normalmente é contraprestação. Até para estudar aquela questão do contrato não cumprido. Se você não trabalhou, eu não lhe pago o salário. Se você não me deu a posse do imóvel, eu não lhe pago o aluguel. Se você não construiu a obra, eu não lhe pago a sua remuneração porque o dinheiro é contra a prestação. Na compra e venda, contudo, o dinheiro é prestação desde que ela seja compra e venda à vista e não a crédito. Eu queria que o senhor respondesse aí no chat para mim. Por que que na compra e venda o sistema muda a ordem? Não é primeiro trabalho, depois recebo? Não é primeiro construo, depois recebo? Não é primeiro uso, depois recebo? É primeiro pago e depois me entrega a coisa. Por que, que na compra e venda há uma inversão legal da ordem das prestações? Alguém quer se arriscar? Por que, que na prestação, na compra e venda, o 490 inverte a ordem? Você sabe dizer por que que é não? Não sabe. Por que que a compra e venda, o dar o dinheiro é a prestação e a contraprestação é a entrega da coisa? Ninguém quer se arriscar aí, meninos e meninas? Ninguém quer chutar porque o código subverte essa lógica e o dinheiro passa a ser prestação? O Túlio diz para garantir troca de riquezas. Tá perto. Quer chutar? E o senhor, que veio de bebedouro, quer chutar? O senhor sabia tudo, a gente se viu? Por que na que compra e venda, primeiro eu pago e depois eu recebo a coisa? Por que, que não é como todos os contratos, que primeiro vem a coisa e depois vem o preço? O que, que ela. Ah, Gustavo. É. Eu falo para vocês, vocês são geniais. Eu sempre digo que vocês são geniais. É exatamente isso. Na compra e venda, é muito grande o risco de o comprador entregar e o vendedor não pagar. É muito grande. Portanto, o código subverte a ordem, porque ele entende que o maior risco está nas costas de quem vende e não de quem compra. Ele entende que a chance de não haver a entrega é menor do que a chance de não haver pagamento. Então, ele vai e subverte a ordem. Então, não deveria ser no código que está escrito venda e compra venda né? e compra? Não, não. não. É, o problema da locução venda e compra ou compra e venda, tem gente que chama de venda e compra. É que no direito romano era encio et vendício. Compra e venda. Já era compra e venda. É uma locução histórica. Mas podia ser venda e compra. De qualquer maneira, senhores, o Gustavo acertou. O problema todo é o risco do inadimplemento. Os senhores são geniais. Eu nem preciso dar aula, já posso me aposentar e deixar os senhores por conta. Há também uma regra no artigo 495 que é muito interessante, que é para as vendas a prazo. Que como nas vendas a prazo eu vou entregar a coisa desde logo e vou receber em prestações, o código vai dizer no 495 que não obstante o prazo ajustado para pagamento, se antes da tradição o comprador cair em insolvência, ou seja, eu não entreguei, o comprador está insolvente, tem mais dívidas do que patrimônio para responder, insolvência é mais dívidas que patrimônio para responder, poderá o vendedor sobrestar a entrega da coisa até que o comprador lhe dê calção para pagar no tempo ajustado. Sobrestar até que o comprador dê uma garantia de que vai pagar. Porque se o comprador não der uma garantia que vai pagar, estando ele já insolvente, com mais dívidas do que bens, eu posso sobrestar a entrega. O que, que é sobrestar? Reparem que... Reparem que... Fiz coisa errada. Não é isso que eu queria fazer. Fiz coisa absolutamente errada. Reparem que, vamos aqui no, no Word, a entrega da coisa e do dinheiro está no plano da eficácia. A entrega da coisa e do dinheiro está no plano da eficácia. Quando a lei autoriza o sobrestamento da entrega, no fundo, no fundo, ela autoriza que eu retire um dos efeitos principais da compra e venda, que é a entrega da coisa, mesmo na venda em prestação. E daí, nesta venda a prazo em prestações, eu vou ter direito de exigir uma garantia. Garantia que a lei não diz qual é, ela dá um gênero. A lei diz que o comprador lhe dê calção de pagar no tempo ajustado. E o que que é uma calção? Uma calção é uma garantia representada por uma coisa móvel. A calção é representada por coisas móveis. Só uma perguntinha para os senhores, onde esses senhores estão afiados mesmo? No semestre passado, em um certo momento do nosso curso, eu disse assim, se o sujeito é credor e for receber, eu não vou dizer o quê, porque os senhores vão lembrar, ele tem que dar uma calção ao devedor quando receber a coisa. Em que tipo de obrigação havia a obrigação de o credor que recebe a coisa dar uma garantia, dar uma calção a quem entrega a coisa. Alguém se lembra em que dispositivo do Código Civil nós tratávamos da chamada calção? Calção e ratificação, de confirmação? Alguém se lembra em qual instituto nós trabalhávamos a calção? A obrigação indivisível com vários credores. É exatamente na hipótese de pluralidade de credores na obrigação indivisível. Artigo 260, era ou 261 do código? Eu já não lembro. Eu já leio para vocês se é o 260, se é o 261, porque eu já não lembro de cabeça agora. Vamos ver aqui. Uh, exato, 260. Se a pluralidade for dos credores, poderá cada um desses exigir a dívida inteira, mas o devedor ou devedores se desobrigarão pagando, inciso segundo, a um dando este calção de ratificação aos outros credores. Obrigado, Gabriel, pela lembrança. Dito isto, dito isto, eu acabei de falar do preço. Então, primeiro efeito, despesas do contrato. Segundo efeito, pagamento do preço. Terceiro efeito, riscos da coisa. Terceiro efeito, riscos da coisa. Nós sabemos, como eu disse agora há pouco, e já repito desde o semestre passado a exaustão, a regra que prevalece no Brasil é a regra res perit domino. A coisa perece para o dono. Logo, o caput do artigo 492 não traz grandes dif diferenças. A coisa perece para o vendedor. O vendedor tem os riscos da perda, porque, afinal é dele o risco do negócio, o risco de ser proprietário. Portanto, se eu, vamos lá, estou levando o cavalo vendido à Bruna e o cavalo é roubado, a arma na cabeça rouba o cavalo, eu perco o cavalo e não posso cobrar o preço do comprador. Por outro lado, se o comprador estiver andando com um bolo de notas formando mil reais no bolso para me pagar o cavalo e ele for assaltado e perdeu o dinheiro, o preço é responsabilidade dele. Eu, aliás, ele não pode alegar força maior na perda de dinheiro porque o dinheiro é bem fungível. Ele que arrume dinheiro de qualquer jeito para me pagar. Portanto, os riscos são do dono, da coisa de quem vende e do preço de quem paga. Essa é a regra do 492 do Código Civil. O parágrafo primeiro, ele começa... Uh, eu, talvez eu começasse para parágrafo segundo. Correrão também por conta do comprador os riscos das referidas coisas se estiverem mora de as receber, quanto, quando postas à sua disposição no tempo, lugar e pelo modo ajustado. Eu ficaria muito feliz se os senhores me dissessem, a partir do estudo que fizemos no semestre passado, qual é o dispositivo mãe da teoria geral das obrigações que vai dizer que em havendo mora, há uma ampliação da responsabilidade do moroso. E, portanto, e portanto se o credor estiver em mora de receber a coisa, o credor é o comprador, corre também, por conta dele, o risco das coisas. O risco da coisa é do vendedor. Mas, se o comprador estiver embora, o risco da coisa é do comprador. Qual é o, quais são os dispositivos que inspiram essa ideia de um aumento de responsabilidade ou de uma redução de responsabilidade do proprietário? É por isso que o 492 no caput imputa ao vendedor os riscos da coisa. Mas no parágrafo Segundo, o vendedor vai ter suavizada a sua responsabilidade, porque daí os riscos correm pelo, para o comprador, se ele estiver em mora de receber as coisas. Quais artigos da parte. Qual artigo da parte da teoria das obrigações é a inspiração para essa regra do parágrafo segundo do 492? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Marcelão, você tá aí hoje ou você, tá, você só tá com a câmera aí e tá dormindo? Não, bom dia. Estou aqui, firme e forte. E está em casa hoje, né? Pelo jeito. Não, não. Hoje eu estou aqui no escritório. Já já eu tenho uma Assembleia Geral de Credores aqui para representar. Vim para o escritório. E não vai fazer almoço hoje? Não, hoje vai ser aquele dia, aquele dia que os alunos, nossos colegas aqui, ainda vão ter como advogado aquele dia, que é por conta da advocacia. melhor arroz de pato de Portugal no Brasil é o Marcelo Matos, da Silveira, o homem da cláusula penal e do arroz de pato. Marcelo, qual é o artigo que inspira o 492, parágrafo segundo, da Teoria Geral das Obrigações? Nossa, de cabeça. Assim, eu não vou saber, não, mas deixa qual eu... Qual é, caralho? Eu... Henrique? Bom dia, Henrique. Qual é o artigo? É, o Henrique, que não é o solo, já respondeu. Exatamente o artigo 400, Henrique José Ferreira, que é o artigo da mora do credor. É exatamente uma situação de mora creditórios, porque o comprador é o credor da coisa. Ele é devedor do preço, mas ele é o credor da coisa. Muito obrigado, Henrique e José Ferreira. É exatamente isso correrão por conta do comprador os riscos das referidas coisas se estiverem mora de as receber quando postas à sua disposição no tempo lugar e pelo modo ajustado. O parágrafo primeiro tem uma questão interessante que ele vai dizer que até o momento da tradição os riscos da coisa são do vendedor, porque o vendedor é dono. Todavia, aliás, eu adoro essa adversativa, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, todavia que eu acho mais legal, aliás, acho que todavia tudo de forma formas, vocês, acho que é. Os, os casos fortuitos ocorrentes no ato de contar, marcar ou assinalar as coisas que comumente se recebem contando, pesando, medindo assinalando e que já tiverem sido postas à disposição do comprador, correrão por conta deste. Os casos fortuitos ocorrentes no ato de contar, marcar ou assinalar que comumente se recebem contando, pesando, medindo ou assinalando e que já tiverem sido postos à disposição do comprador, correrão por conta deste. Eu, como lhes disse, tenho toda a minha infância, adolescência e também idade adulta, porque minha avó morreu, eu já tinha. Minha avó morreu em 2007, eu já tinha 33 anos, que eu sou 74, e minha idade adulta, eu fui muito ao interior, fazenda, e existem algumas coisas que se marca ou se. Assinala la ou se conta no momento da venda. Basicamente, quando você vende cabeças de boi, você vende por unidade, então ele compra mil unidades de Nelore, raça Nelore, machos com dois anos de idade, por exemplo, ou um ano e meio, para recria. Então você vai pôr no mangueiro, que é a cocheira, para quem não sabe, um monte de boi e vai passando um a um para contar mil. E quando acabar mil, os caminhões vão indo embora e vão levando os bois. Acabou mil, acabou a uh, entrega. O problema é que nesse momento em que eu já estou como vendedor, ali, olhando, então as coisas estão à minha disposição, que eu estou olhando exatamente o, a, 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 a separação dos bois, a marcação dos bois que vão ser vendidos, uh, ocorre uma, aliás, isso é extremamente comum, ocorre uma briga porque um monte de boi junto, e um pisoteia o outro, um mata o outro, e algumas, uh, alguns animais morrem. Diz o Código Civil, que nessa... Eu não estou achando que aqui, aqui tem culpa de ninguém. É um fortuito clássico. Diz o Código Civil, que nessa hipótese, apesar, uh, 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 apesar da coisa que a se entregue ainda, o risco é por conta do comprador, quando se tem que medir, assinalar, marcar, contar ou pesar. Uh, também isso é muito comum, quando você vende. Meu avô tinha café e ele vendia café. E o que acontecia então? Na época, aliás, eu adorava aquilo, eu não sei se vocês têm intimidade com o café. O café tem uma florada lindíssima de flores brancas e as flores duram pouquíssimo. Elas logo caem e logo, enfim, segue a vida. E depois o café passa por uma moagem, secagem no terreiro, depois ele é descascado. Bom, enfim, é um processo lindo o café. E as pessoas vão buscar, o comprador vai buscar o café na fazenda. E daí tem um processo de pesagem das sacas para conferência se as sacas têm mesmo 60 quilos. São essas hipóteses. Se ocorrer o um fortuito durante a pesagem, a contagem, uh, em que as coisas estão à disposição do comprador, o comprador terá os riscos do fortuito. Reparem que o 492 dá ao comprador responsabilidade por um fortuito, que em tese não seria dele, seria do proprietário. Então, o 492 também excepciona um artigo da teoria geral das obrigações. Ele também excepciona uma regra geral. E eu queria que vocês me dissessem, para acabar aula de hoje, qual é a regra geral que ele excepciona. Alguém sabe me dizer qual é a regra geral que o 492... Olha, em dois parágrafos do 492, ele excepciona duas regras gerais da teoria geral das obrigações. Ele transfere o risco do fortuito para o comprador. Qual é o artigo que cuida do fortuito da força maior? No silêncio de todos, respondo eu para encerrar a aula de hoje. No silêncio de todos, o artigo que ele excepciona é o 393, que trata da irresponsabilidade pelo fortuito e pela força maior. Da irresponsabilidade. Aqui é a responsabilidade do comprador pelo caso fortuito ou de força maior. Simão, a lei só fala caso fortuito, mas há um consenso na doutrina que quando o Código fala em caso fortuito, ele está falando em força maior, e quando ele está falando em força maior, ele está falando em ca caso fortuito. Portanto, estamos aqui concluindo a aula de hoje e começo a aula que vem no quarto efeito da compra e venda, que é o artigo 503, que é o defeito oculto na venda de coisas conjuntas. E já começo na aula que vem, terça-feira, um dos temas mais interessantes da nossa disciplina, que é a falta de legitimação para celebração da compra e venda, que é exatamente o famigerado artigo 496, que é exatamente a famigerada venda de ascendentes para descendentes. É, Gabriel, o 477 é a chamada exceção de seguridade. O 477 exige diminuição de patrimônio. O 495 exige insolvência. Portanto, há realmente uma regra especial do 495 que afasta, evidentemente, uma regra geral do 477. Mas eu posso te dizer uma coisa? Posso te dizer uma coisa? Eu acho que a exceção de inseguridade do 477 ela é tão forte, ela é tão forte que eu faria uma heresia jurídica e diria que para manter um equilíbrio contratual mínimo, eu poderia até aplicar o 477 em detrimento do 495. Mas, Simão, uma é regra especial, é, só da compra e venda, 495. Uma é regra geral, 477 em todos os contratos. Mas me parece que a ideia de conservação do negócio jurídico e a ideia de riscos permitiria uma subversão lógica e eu aplicar o 477 mesmo sem insolvência, só no caso de redução patrimonial significativa, que comprometa ou torne duvidosa a prestação. Você tem toda a razão, o 477, a chamada exceção de inseguridade, ou de insegurança, não sei mais. Exceção de... Não sei. Mas, de qualquer maneira, ela é regra geral, sim, e a regra especial do 495 se sobrepõe. Dito isto, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, finita a guerra, até semana que vem, se Deus quiser, na primeira semana de novembro, no dia 3. Bom feriado na segunda, os que forem estudar, que estudem, os que forem descansar, que descansem, os que forem ver filmes, que vejam filmes, e os que forem ouvir boa música, que ouçam boa música. E os que não forem fazer nada disso, que estudem direito das obrigações e dos contratos. Beijo a todos, beijo a todas. Obrigado, boa tarde. Estava saudoso de encontrar os senhores, quem sabe encontramos os senhores presencialmente o ano que vem, se Deus quiser Ah, os dois trabalhos de Asterix. eu, se fosse você, Lucas, assistiria Asterix e Cleópatra, que para mim é, aliás, é o segundo livro ou o terceiro na, que o Goscinny escreveu e o Dezou desenhou, para mim é uma preciosidade Cleópatra e Asterix, tá certo? Ah, já vi quando era menor, você ainda é uma criança, né, Lucas? Você deve ter quanto? 18 anos? Quando você era menor, então você tinha 6, 7 anos. Dá para ver o filme de novo, tá bom? Beijo no coração a vocês todos e todas. E até uma próxima, se Deus quiser.